0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocamız İstanbul Sabahattin Zayim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi hocalarından. Değerli hocam, Fildişi Sahilleri ülkesine Ülkesinde imam seminerine gittiniz ve tabiri caizse havaalanından stüdyoya girdiniz. Öncelikle oradaki Müslüman kardeşlerimizin ahvali nasıldır? Gözlemlerinizi alarak programa başlamak istiyorum. Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. İlmi Saati programıyla sormuş olduğunuz sorunun ne tür bir alakası olduğunu belki Pek kıymetli izleyenlerimiz merak etmiş olabilirler. Şöyle söylemek isterim. Müslümanların derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Binaenaleyh dünyanın her neresinde olursa olsun, bir Müslümanın bir derdi varsa ve onun derdine derman olmak da bize düşüyor ise o zaman bunu yerine getirme mecburiyetimiz var. Bu ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam komşunun komşuya tavsiye edildiğini zimmetlendiğini bizlere bildiriyor. Komşu kimdir kavramı üzerinde alimlerimiz, hocalarımız öteden beri çok sözler söylemişler. Fakat bunların içerisinde en dikkat çekeni komşu haberi sana ulaşan ve senin ona ulaşabileceğin kimsedir. Yani eğer bir yerde dünyanın en ucura köşesinde de olsa, bir ihtiyaç sahibinin haberi bilgisi sana gelmişse ve senin de oraya ulaşabilme imkanın varsa, komşuluk hukuku gereği oraya ulaşmak gerekir. Elbette en yakın olandan başlamak bir tercih sebebidir. Şimdi böyle olunca dünyanın farklı coğrafyalarında Türkiye'mize karşı muazzam bir teveccüh var. Türkiye'mizin, Türkiye'deki birçok sivil toplum örgütünün yeryüzünün farklı alanlarında yapmış olduğu çalışmalar var. Elhamdülillah özellikle de Afrika kıtası beyaz insanı sömürgeci bir kimse olarak görürken orada bizim Müslüman kardeşlerimizin, Müslüman halkların çabalarıyla beyaz insan hep aynı olacak demek değil, beyazların içerisinde din gayreti taşıyanlar da vardır, Müslüman olanlar da vardır şeklinde bir görüntü değişimi son 10 yıldır, 20 yıldır elhamdülillah belirmeye başladı. Bu meyandan olmak üzere Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızın fil dişi sahillerinde bir takım müesseseleri var. Yine mensubu olduğumuz Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin oradaki kardeş üniversitelerle, yapmış olduğu bir iyi niyet protokolleri var. Bu çerçevede hem akademik hem de efendim tebliğ ve davet faaliyetlerinde bulunmak üzere Allah razı olsun himmet edenlerden, gayret gösterenlerden, yardımcı olanlardan, kardeşlerimizin destekleriyle buralara gitmek söz konusu oldu. Tabii şunu da ifade etmek isterim Basri Hocam. Fil dişi sahilleri dediğimiz ülke, neredeyse yarı yarıya Müslüman yarı yarıya Gayri Müslim unsurlardan oluşuyor. Hatta iş bilen Müslümanların ifadesine göre Müslümanların sayısı yarıdan daha fazla ama resmi sayılar Müslümanları %40 civarında gösteriyorlar. Müslümanlar böyleyken yurt dışında okumuş, tahsil görmüş efendim kaliteli hocaları bulunan bir memleket. Birçok farklı alanlarda, İslami ilimlerin farklı alanlarında yetişmiş insan kadrolarına sahipler. Bu yönüyle bizden birinin oraya gidip de efendim vaaz etmesine, sohbet etmesine, seminer vermesine bir ihtiyaçları yok. Fakat Türkiye'den gelmiş olmak onlar için büyük bir moral ve motivasyon unsuru oluşturuyor. Efendim Türkiye'nin desteğini arkalarında Hissediyorlar. Bu yönüyle de biz de oraya gittik, oradaki kardeşlerimizden istifade ettik. Hakikaten Afrika coğrafyası maddeten belki ihtiyaç sahibi olarak görünüyor ama manen dolu dolu bir coğrafya. Oraya gidip oranın manevi atmosferinden istifade etmek gerekiyor. Elbette yer yer fakirlik birçok İslami inanışa, dini anlayışa da tesir etmiş bulunuyor fakat kök itibariyle samimi dürüst işten insanların olduğu bir ülke bu yönüyle de evet öğleye doğru bir hareket oldu uçaklarımıza doğru havaalanına doğru gidiş oldu dün efendim sabah sabah da Cenab-ı Allah muvaffak etti sütü diyeya kavuşturdu bizleri Bu yönüyle de oradaki kardeşlerimizin selamlarını iletmek isterim yani hakikaten Selam. Türkiye'li Müslümanlara karşı çok derin bir samimiyet hissediyorlar Bu yönüyle de ülkemizin Hani bir söz vardır Coğrafya kaderindir diye bu coğrafyada bulunan Müslümanların ki dünyanın merkezi konumunda bir coğrafyada bulunuyoruz ...kıtaların geçiş güzergahındayız. Bütün dünyadaki Müslümanların dertlerine derman olma gibi bir sorumluluklarının olduğunu da ifade etmek istelim. Afrika kıtası çok renkli, çok canlı ve çok samimi insanların olduğu bir kıta. Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemlerde insanlığın kurtarıcısı olarak Afrika kıtası... Belki ilk dönemdeki Rolünü tekrar üstlenmiş Olacak Bu yönüyle de Afrika'yı Sadece yardım edilmeye Gidilecek bir yer olarak da Görmemek gerekiyor Geleceğin dünyasını şekillendiren Bir coğrafi olarak da değerlendirmek Ve oradan istifade etmeye Bakmak gerekiyor Kanaatindeyim Cenab-ı Allah Attığımız her adımı istifademize medar kılsın diye dua ediyoruz. Ben evet biraz e, bedenen yorulduk ama... ...ruhen çok dinlendiğimi, huzur olduğumu görüyorum. Çünkü orada işte e, sahabe efendilerimizin hayatına... ...daha yakın yaşayan kardeşlerimizi görüyorum, buluyorum. Türkiye'ye gelince dünyanın cazibesi insanı içerisine doğru çekiyor... Ama Afrika'da daha sade, daha basit, daha nebevi hayata uygun bir hayat tarzı olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle de birbirimize ihtiyacımız var. İnsan mane, mana ve maddeden ibaret, manasız maddenin, maddesiz mananın pek bir işlevinin olmadığını görüyoruz. İnşallah bu yönüyle birbirimizin eksikliklerini tamamlayarak dünyanın ihtiyacı olan, Rahmet dilini dünyaya arz etmemiz gerekiyor. Rabbim hepimizi muvaffak etsin inşallah.
0: Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Bizlerle bu paylaşımda bulundunuz. Efendim şimdi dinleyicilerimizin sorularına geçmek istiyorum. Diyor ki bir dinleyicimiz. Selamun hocam. Vefat etmiş bir veliye onu düşünerek ona mürit olabilir miyim? Bazen bir mürşidi kamil aklıma geliyor. Onu düşünüyorum. Artık onun müridiyim diyorum. Sonra başka mürşit aklıma geliyor. Onun müridiyim artık. O benim mürşidim diyorum. Bazen de aklıma gelenlerin hepsi mürşidim. Bana manevi olarak feyiz versinler diyorum. Ben nasıl yapmalıyım diyor.
1: Şimdi mürit olmak demek talebe olmak demek. Bir medreseye kaydolmak demek. Bir okulun Öğrencisi olmak demek. Ali burada bir hoca talebe ilişkisini mutlak surette aramamız gerekiyor. Müritlik bir terbiye ekolüne, bir eğitim sistemine dahil olmak demektir. Yani tarikat dediğimiz müessese fabrikasyon bir üretim yapmıyor. Burada Şeyh Efendi, Mürşidi Kamil olan kişi, insan eğitiminden anlayan, insan psikolojisinden anlayan ve insanları Cenab-ı Allah'a doğru yönlendiren kimsedir. Ali insanlar kendi fıtratlarına göre, kendi meşreplerine göre farklı kimseleri eğer liyakatleri varsa mürşit olarak benimseyebilirler. Fakat mürşit olarak benimsediğimiz, kabul ettiğimiz kimseye mürit olduğumuzda, yani onun talebesi olmaya niyet ettiğimizde onun bizi şekillendirebileceği belli periyotlarla görüşmelerimizin olması lazım gelir. Müridini tanımayan şeyhin, şeyhini tanımayan müridin birbirlerine bir fayda vermeleri söz konusu olamaz. Elbette bir aidiyet hissetmek, bir müesseseye kendisini insanın bağlı hissetmesi, o müessesenin düzenli olan ders halkalarından, sohbet halkalarından istifade etmesine yol açar. Ama asıl irşat birebir olan, kişinin ruhuna dokunan, onun ahlakını günden güne güzelleştiren irşattır. Bu yönüyle de canlı, kanlı, Hayatta size müdahale edebilecek, sizi görüp gözetebilecek, nitekim tasavvuftaki himmet kavramı da böyle bir kavramdır. Yani himmet demek, ilgi göstermek, alaka kurmak demektir. Bir şeyh efendi, müritlerinden birine himmet ettiğinde onunla alaka kurar, onunla ilişkilerini artırır. Evladım sık sık ziyaretimize gel der. Ne yaptın, ne ettin der şu işi nasıl hallettin, bu işi nasıl yaptın, ona sorar, ona tabiri ise kancayı takar. Böylelikle ondaki kötü huyları peyderpey temizlemeye gayret eder. Evladım kızmayacaksın, sinirlenmeyeceksin, fevri hareket etmeyeceksin, parlamayacaksın, haksızlık yapmayacaksın, kimseyle tartışmayacaksın. Ondaki olumsuz yönlerini yavaş yavaş, bir usul dairesinde törpüler ve insan fıtratında manen bulunan tabi güzellikleri yeşertmenin gayreti içerisinde olur. Onu infaka alıştırır. Önce al evladım şöyle bir emanet geldi bize. Bunu fakire fukaraya sen dağıt der. Sana ihtiyaç sahipleri geliyorlardır. Aman onları kolla gözetler. Bir müddet sonra bakarsın ki yahu benim de param var, hep efendi mi bana verecek de ben dağıtacağım, kendim de vermem lazım dersin ve eskiden adeta cebinde akrap varmışçasına elini cebine atmayan kimse bir müddet sonra infak etmeye başlar. İnfak etmek Basri hocam zor bir iştir. İnsan ya hep ben mi vereceğim, hep ben mi vereceğim
0: der. Dini e, pratiğin, dini hayatın, manevi hayatın en üst zirvesi olduğunu Müslüman psikologlar söylemişti değerli hocam bir seminerimizde yani infak etmek yani en zor yapılan bir şey olduğu için en değerli olarak böyle zikretmişlerdi.
1: Evet ama asıl önemli olanın infaktan tad almaktır lezzet almaktır. İnsan nasıl canının çektiği bir şeyi yerken tad alır, lezzet alır infak etmekten İnfakla beraber karşı tarafın gönlüne bir surur, mutluluk koymanın hazzını, heyecanını yaşayabilmektir. Hatta bir müddet sonra dert sahibi, sıkıntı sahiplerini görüp de eğer onlara verebilecek bir imkanı yoksa, hazırlığı yoksa insanın huzursuz olması demektir. İşte bunlar Şeyh Efendi ile müridin sık sık görüşmesiyle, buluşmasıyla Meydana gelen etkileşimlerdir Bakarsınız ki Düne kadar Üç kuruşu vermeyi Büyük bir şeymiş gibi gören Bir insan servetini Verir varını yoğunu harcar Tabi e, infak demek Bazılarımız şöyle yanlış da anlayabiliyorlar Para vereceksin madde vereceksin İnfak insanın Sahip olduğu şeyden vermesidir Mesela bugünkü insanların en fazla muhtaç oldukları şey Sohbettir Sohbet, sohbet ehli olan insanların infakı insanlarla bir araya gelip onların dertlerini dinlemektir. Onlarla kaynaşmak, onlarla bir ve bütün olmaya gayret göstermektir. Şimdi insanlar herkes ferdiyetçi yaşamaya çalışıyorlar. Herkesin elinde kendi alemini oluşturduğu işte bir sanal alem var. Orada kimseyle görüşmek istemiyor ve insanlar yalnızlıktan farklı şeyler üretmeye başlıyorlar. Oysa en önemli infak edilecek şey zamandır. Dört tane, beş tane eşi, dostu ziyaret edip onlarla beraber bir araya gelmek, Allah için konuşmak, dini meseleleri gündeme getirmek, ahirete yönelik endişelerimizi masaya yatırmak, bu sohbetler bir müddet sonra meyvesini vermeye başlarlar. Fakat biz sohbeti, haftada bir yapılan sohbeti çok önemli bir şeymiş gibi Görürsek yanılırız. Çünkü sabahtan akşama kadar batılın, küfrün, ilhadın, ateizmin bombardımanı altındayız. Sokaklarımız Allah din peygamber demiyor. Seyrettiğimiz televizyonlar, diziler, şunlar bunlar Allah'tan, peygamberden, kitaptan bahsetmiyor. Binaenaleyh bizim fırsat buldukça birkaç tane Müslümanla bir araya gelip dertleşmemiz, konuşmamız Plan yapmamız, proje üretmemiz gerekir. Bu yönüyle de e, müritlik ilişkisi canlı ve tesirli olan bir mürşide bağlanmayı gerektirir. Efendim ben işte öyle vefat etmiş büyükler var. Eğer sen vefat etmiş büyüklerle öyle bir irtibata girebiliyorsan bırak şeyhleri mehleri direkt Efendimiz aleyhisselatu Vesselam'la irtibata gir. Hatta direkt Cenab-ı Allah'la irtibata gir. Ama yeryüzünde bir sünnetullah var. Cenab-ı Allah, الرحمن alleme'l Kur'an buyuruyor. Rahman Kur'an'ı öğretti ve bu öğretti. Ennem el ilmu bit taallum. İlim, öğrenmekle söz konusu olabiliyor. Öyle kimseye işte al şu hapı iç, sen de alim ol. Al şu suyu iç, sen de alim ol diye bir reçete sunulamamış bugüne kadar. Binaenaleyh, ilim sahibi olabilmek için, Ahlak sahibi olabilmek için bir kıvam kazanabilmek, bir eğitimden geçmek için mutlak surette bir şeyh efendinin, bir hoca efendinin dizinin dibinde oturmak gerekiyor. Bu demek değildir ki bir insan eskilerden, efendim vefat etmiş olan kimselerden istifade edemez, eder. Onların kitaplarından istifade eder. Onların menkibelerinden istifade eder. Ama bu tek taraflı bir istifadedir. Oysa eğitim interaktif bir şeydir. Yani karşılıklı geçişli olan bir olaydır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cibril hadisi diye bilinen bir hadisi şerifte biliyorsunuz Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Biz diyor Peygamber Efendimizin huzurunda oturuyorduk diyor. Tanımadığımız bir adam çıktı geldi diyor. Böyle uzaktan gelmiş birine de benzemiyor. Geldi diyor, dizlerini Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin dizlerine yapıştırdı. Ellerini uyluklarının üzerine koydu. Bir edeple Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzurunda okudu, sorularını sormaya başladı. İman nedir, İslam nedir, İhsan nedir, kıyamet ne zaman kopacak? Demek ki yol Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu hadisinde... Gösterilen yoldur. Mürit gelecek, şeyhinin dizinin dibinde oturacak, dizi dizine değecek. Göz göze olacaklar, gönül gönülü olacaklar. Sorularını soracak, cevaplarını alacak, sıkıntılarını açacak. Efendim şöyle haller bende zuhur ediyor. Bir türlü efendim işte vesveseden kurtulamıyorum. Şöyle bir takıntım var, şöyle bir olay yaşıyorum. Bunları nasıl bir danışan efendim bir doktora gidiyor, bir psikiyatra gidiyor, bir psikoloğa gidiyor, onunla dertleşiyorsa aynı şekilde de bir mürit şeyhiyle peyderpey görüşerek kemale doğru efendim mesafe kat etmeye çalışacak. Bunun için canlı ve müdahale edebilen, tesiri olabilen bir Eğitimcinin bir şeyh efendinin huzurunda eğitimini, seyri sülükünü tamamlayacak.
0: Peki hanımefendiler nasıl yapacak hocam bunu?
1: Efendim, Efendimiz aleyhissalatü vesselam zamanında hanım sahabilerimiz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den nasıl istifade etmişlerse, yol, yöntem Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Binaenaleyh onun gösterdiği yolun dışında gidilebilecek bir yol Yoktur hanımlarda efendim bu noktada öncelikle kendilerine yakın buldukları hanım hoca efendilere müracaat edecekler onlarla beraber eğer bir kanaldan istifade edebiliyorlarsa onlar da usulüne, adabına uygun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl kadınlar talep etmişler ya Resulallah bize bir gün ayır, bize de vaaz et, bize de irşadın olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara da zaman zaman böyle münasebetlerle vaazda bulunmuş, da bulunmuş. Onlar da bu irşatları böyle alacaklar. Fakat unutmamak gerekiyor ki bir hanımın asıl istifade kaynağı kocası üzerinden gelen aktarımlardır. Eğer bir e, beyefendi bir yerden istifade ediyorsa o istifade ettiği kanalın efendim öğrendiği şeyleri hanımına da anlatır. Hanımıyla her akşam neler öğrenmişse onları müzakere eder. 51 kıvama geldikten sonra da beraber istifade etmeye devam ederler.
0: Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam şimdi dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Selamünaleyküm diyor. Babam iki hafta önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Biz 16 kardeşiz ve babamın bizlere bazı mirasları kaldı. Tek bir miras hariç o da bir arsa. Zamanında 5 kardeşim orayı kendilerinin aldığını, babamın almadığını söylüyor. Ama babam bizlere o oğlum o arsa hepinizin dediğine şahit kaldık, şahitiz diyor. Biz iki annedeniz, yedi kardeş ayrı, dokuz kardeş ayrı ama aynı bahçede yaşadık. Diğer kardeşlerim bana orayı biz aldık, tümü bizim diyor ve Allah'ı şahit ediyor. Ama babam yarısı onların olduğunu söyledi bize. Onlar hepsini talep ediyor ve babam vefat etmeden önce orası hepinizin birbirinizden farkınız yok Eşitsiniz hepiniz dedi. Şimdi hocam, ben babamın sözü var ve kardeşlerimin sözü var ve Allah'ı şahit gösteriyorlar. Ben ne yapmalıyım? Dünya malı için ahiretimi yakmak istemiyorum ve kimsenin hakkına girmek istemiyorum. Allah rızası için yardımcı olun diyor.
1: Vallahi nasıl yardımcı olalım? Yani öyle bir sihirli sopamız, değneğimiz yok. Fakat yani ortada bir iddia var. Bu iddianın ispata ihtiyacı var. Şimdi öncelikli olarak e, biz fukaha olarak Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğrendiğimiz zahire bakarız. Yani hayatın olağan akışına bakarız. İnanaleyh hayatın olağan akışı neyi öne çıkartıyorsa onu esas kabul ederiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir dava olmuş. İki taraf gelmişler. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e meselelerini açmışlar. Ortada bir hak var. Biri ben hak sahibiyim diyor. Öbürü de ben hak sahibiyim diyor. Hazreti Peygamber Efendimiz ikisini de dinlemiş. Dinledikten sonra şu ikazda bulunmuş. Buyurmuş ki sizlerden birinizin ağzı daha iyi laf yapıp da kendisini haklı çıkartma becerisi, hüneri, mahareti olabilir. Ben de onun göstermiş olduğu delillere göre, ifadelere göre hakkı olmayan bir şeyi görünen delillere göre onun lehine vermiş olabilir. Bilsin ki ben ona cehennemden bir parça vermiş olurum. Yani hak Allah katında birdir. Kimin hak sahibi olduğu kıyamet gününde görülecektir. Dünyada hakim olsun, müftü olsun, hoca efendi olsun, kendisine bu tür çekişmeli mevzularda gelenleri dinlerler. Bunların içerisinde kimin delili daha tutarlıysa, kimin İddiasını ispat mahiyetinde ortaya koyduğu şeyler daha geçerli ise onun tarafına, onun lehine karar verilir. Fakat eğer gerçekte bu böyle değilse, yani tarlayı işte bu meselede olduğu gibi beş kardeş kendi paralarıyla almamışlar. Ama aldıklarını söylüyorlar, efendim çevreden şahitler de bunu böyle söylüyor ve nihayetinde de insanlar madem siz aldınız sizin bizim burada hakkımız yok diyorlar ise onların bizim burada hakkımız yok veya mahkemenin sizin burada hakkınız yok ifadesi ahirette kurtarıcı bir gerekçe olmaz. Fakat burada ister mahkemeye gitsinler isterlerse bir hoca efendiye müracaat etsinler bir hakeme gitsinler eğer olayda birden fazla taraf benimdir, benimdir, benimdir diyorsa, tapu kimin üzerine ise o esas olarak kabul edilir. Yani ortada eğer bir baba var, bu babanın üzerine de tapulu bir arazi varsa, bu babanın çocukları bu arazide babanın çocukları olmaları hasebiyle mirasçıdırlar. Bunlardan bir tanesi, evet babamın üzerinde tapu ama babam bunu bana devretmişti diye iddia ediyorsa, bu iddiası ispata muhtaçtır. Bazen ama şöyle de olabiliyor tabi, olayın detaylarını bilmiyoruz. Ee, hakikaten çocuklar babalarına yardım etmişler, babaları da o parayla bu arsayı almış olabiliyor. Burada mesele, bu arsa ile ilgili babaları hayattayken, bir davaları olmuş mu? Baba bak buranın parasını biz sana vermiştik. Dolayısıyla burası bizimdir türünden. E şimdi sen bana para verdin diyelim ki Basri hocam. Evet. Ben de gittim o parayla sen bana bağışta bulundun diyelim. Evet. Veya hediye ettin. Efendim ben de gittim bununla bir yerden tarla aldım. E senin aldığın o tarlayı ben para vermiştim de sen almıştın. Diyerek tarlada hak sahibi olduğunu iddia ederse eğer Basri Hoca bu yanlış olmuş borç olur. Borç bile vermiş olabilir hocam. Yani borç vermiş olabilir. Dolayısıyla e, bu tür meselelerde olayın netleştirilmesi gerekiyor. Akrabalar arasında, efendim ana baba arasında bu tür şeyler evlatla baba ana arasında bu tür belirsizlikler oluyor. Zaman zaman söylüyorum. Delikanlının bir tanesi geldi. Hocam dedi, babam bana dedi, efendim yüz bin dolar dedi, verdi dedi. Babam bunu hibe ettiğini söylüyor. Sana bağışladım diyor. Bense bunu babamdan borç olarak aldım. Ona da söyledim baba ben bunu borç olarak alıyorum. Böyle anlattı. Dedim ki kardeşim aranızda anlaşın. Ortada bir yüz bin dolar var. Sen benim yüz bin dolar borcum var diye... Bunu zekat matrahından düşüyorsun. Evet. Baban da benim 100 bin dolar param yok diye zekatını vermiyor. Bunun zekatını kim verecek? Kim bu paranın sorumluluğunu taşıyor bunu belli edin. Ne anayi bu tür şeylerin yarın öbür gün niza, husumet, kavga, gürültü doğurmaması için netleştirilmesi lazım geliyor. Ama bazen oluyor ki yani e, kim haklıdır? ortaya çıkmıyor işte memlekette 70 yıl süren, 100 yıl süren, asrı deviren davalar var. Yani e, bilmiyorum öyle bir araştırma yapıldı mı ama işte 100 yılı aşmış davalar bile hala mevcut olarak bulunabilir özellikle de arazi meselelerinde. Bu tür meselelerde insanın elbette hakkını savunması, araması gerekir. Ama eğer bu uzayacak ve beraberinde de bir takım tatsız nahoş olayları getirecekse o zaman kavgayı çok daha fazla uzatmamak gerekir. Bilmiyorum yani arsa dediğiniz ne kadar bir yerdir, efendim 15 kardeşe ne kadar bir pay düşecektir. Ama eğer bir insan farklı bir, şekilde kendini geçindirebiliyorsa efendim tamam sizin dediğiniz gibi olsun eğer öyle değilse de ahirette hesaplaşırız diyerek kenara çekilebilir. Ama ihtiyacı var çoluk çocuğunun da o, oradan gelecek ciddi bir meblağ bu meblağa ihtiyacı var ise o zaman haklı olarak bunun davasını güdebilir. Bu gibi noktalarda aslı olan yani zahir dediğimiz hayatın olağan akışına uygun olan tapu kiminse mülk onundur. Eğer tapu babalarının üzerinde ise bütün çocukların burada efendi mirasçı olarak hak iddia etmeleri söz konusudur. Evet. Allahu alem.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Diğer bir soru dinleyicilerimizden bize ulaşan hocam diyor babam ihtiyacım var. Diyerek beni kredi çekmeye zorluyor. Ben de faiz, günah desem de günah değil ihtiyaç diyor. Nasıl evlatsın diye de bana tarizde bulunuyor diyor. Şimdi
1: ihtiyacın ne olduğu meselesi önemli. Yani dinin temel kriterlerinde üçlü bir tasnif söz konusu. Zaruretler, ihtiyaçlar ve Refah seviyesini teşkil eden şeyler. Zaruret dediğimiz onsuz hayatın devam edemeyeceği şeylerdir. Yeme, içme gibi şeyler, efendim, soğuk bir iklimde barınma, sıcak bir iklimde barınma zaruri ihtiyaçtır. Yani bunlarsız bir hayat sürmek mümkün değildir. İhtiyaç dediğimiz şey hayat devam edebilir ama zorlanır insanlar. ...sıkıntı çekerler. Efendim... ...günde işte 10 kilometre yol gidip gelmesi gerekir. Gidip gelebilir mi? Gidip gelebilir ama bu sürdürülebilir... ...bir şey değil. Böyle şeyler... ...hakikaten... ...karşılanması gereken... ...meselelerdir. Ama bir de... ...arabası var da adamın... ...modelini değiştirmek istiyor. Daha üst modele geçmek istiyor. Daha... Ee, yüksek bir segmente geçmek istiyor. Bu da lüks dediğimiz, refahiyat dediğimiz kısma girer. Eğer bir babanın hayatını devam ettirebilecek imkanı yok, binaenaleyh evlatlarına muhtaç bir durumda ise, evlatlarının bu ihtiyacı görmeleri gerekir. Fakat nedir bu? Yemesi, içmesi, efendim benzeri şeylerdir. İkinci grup ihtiyaçları, işte hayatı normal, sıradan bir şekilde yaşayabileceği şeylerdir. Bu gruba giriyorsa, bu grupta da evlatların annelerine, babalarına yardımcı olmaları, kendi hayat standartlarına uygun bir hayat standartını onlara temin etmeleri gerekir. Eğer kendi imkanları yok ise. Ama öyle değil de, efendim, tarla almak istiyor, bahçe almak istiyor. İşte ben boş duramıyorum, bana da bir dükkan açın, bana da bir bakkal açın diye talebi varsa, bu tür taleplerini karşılamak durumunda değil. Ama e, kendinin de ihtiyacı, kendi ancak kendine yetebiliyorsa bir evlat, önce kendisine bakmakla yükümlüdür bir insan. Sonra, Eşine ve evlatlarına bakmakla yükümlüdür. Onun haricinde de annesine, babasına bakmakla yükümlüdür. Bu sıralamada eğer kendine yetebiliyor, kendi eşine ve ailesine yetebiliyor, onun dışında bir imkanı yoksa mazur sayılır. Ama elinde imkanı var, hanım istemiyor, çocuklar istemiyor diye annesine babasına karşı bir cimrilik yapacak olursa, bunun da vebalini üstlenir. Ve hem hal kendi imkanı yoksa, faizle bir yerden kredi alarak, anne babasının ihtiyacını ancak zaruret durumunda, e ölümle yüz yüze gelmişler. O zaman müracaat edebilir. Efendim, onun haricinde, bir meseleden dolayı bir insanın kendisini haram olan, Allah'ın yasak ettiği bir şeye bulaştırması asla söz konusu olamaz. Böyle bir mertebeye geldiğinde de kendi imkanı olmuyorsa, yetemiyorsa diğer Müslümanlardan yardım talep eder. Babamın şöyle bir ihtiyacı var, bana yardımcı olun, babama zekat düşer, efendim sadaka düşer diyerek, Müslümanlardan talepte bulunabilir. Buna rağmen kimseden bir şey bulamadı. Efendim, babasını kaçırmışlar, fidye istiyorlar. Kimseden de bir çare bulamadı. E, babasını ölüme terk edecek hali yok. Her türlü e, denize düştüğünde yılana sarılır. Onun için meselenin detaylarının bilinmesi gerekiyor. Bu detayları bilinmeden de bir şey söylemek söz konusu değil. Fakat şunu söyleyebiliriz ki cenab Allah kendisine ibadetten sonra ana babaya iyiliği emrediyor. Yani bizim anne babaya iyi davranma mecburiyetimiz var. Yok derken de o yoku edebiyle, adabıyla kırmadan, incitmeden en güzel şekilde söylemek gerekiyor. Binaenaleyh babaya yok derken adam kendi evladına, Araba alıyorsa bu Allah'a isyan etmek demektir. Yokun çerçevesini de iyi belirlemek gerekiyor. Bu gibi hususlarda bu kardeşimiz kendisini babasını tanıyan bir hocaefendiye müracaat edip ona danışabilir. Ama afaki olarak neyin ne olduğunu bilmeden bir şey söylemek doğru olmaz. Allah bize ana babaya, iyilikle muamele etmeyi emrediyor. Bakın çoluğunuza çocuğunuza iyilikle muamele edin demiyor. Niye? Fıtraten zaten insanlar evlatlarına iyi muamele ederler. Fakat ana babaya gelince cimrileşebilirler. Bunun önüne geçmek için Cenab-ı Allah bunu bize peşinen söylüyor. Önce bana ibadet, sonra anaya babaya iyi davranmak. Bu Kuralı dikkatle yerine getirmemiz gerekiyor ama anaya babaya iyilik yapmamızı emreden Allah'a isyan olacak bir şey onlar için iyilik olmaz. Onun da farkında olmak gerekir.
0: Evet Allah razı olsun kıymetli hocam çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın böylece sonu vermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.